0: Das ist so, so lustig. Ich habe mich wirklich zwischendurch weggeschrien, weil es so lustig inszeniert ist. Morgen Moody hatte gestern seine Premiere mit den opern youngsters mhm. Die haben immer einen Opernsänger quasi als Gast dann dabei und haben Lieder aus Filmen gesungen. Welche Filme? Zum Beispiel A Greatest Showman oder Bodyguard, I Will Always Love You, hat dieser Pauli gesungen, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Wir haben was ganz Besonderes für euch heute. Genau, ja. Es ist ja bald Weihnachten. Oh, Geschenke. Ich kann es schon hören. Wir dachten uns, wir wollen euch auch mal eine kleine Freude machen und uns bei euch bedanken fürs fleißige Zuhören. Deswegen haben wir ein kleines Geschenk für euch. Wir verlosen nämlich zwei Plätze für eine Theaterführung. Bühne frei, der Theater-Dortmund-Podcast.
1: Da sind wir wieder. Hallo. Hallo und wir sind wieder zu zweit. ja Wie schön Linda ich freue mich wieder da zu sein ich habe gehört ihr habt Genesungswünsche geschickt ja. in den letzten Folgen und das hat geholfen das freut mich ja. schön dass du wieder hier bist vielen Dank ich freue mich auch
0: wir sind heute wieder hier bei dir im Radiostudios genau ist wieder,
1: du bist äh, zu Besuch besonders
0: ja du bist zu
1: Besuch gekommen ich habe mir gedacht es ist ja ja fast Weihnachten da so, klingeln schon die Glöckchen so als kleine Weihnachtsvorsendung und Abschluss des Jahres weil die nächste Folge die dann kommt ist im neuen Jahr schon ja, Wahnsinn das Deshalb ja, dachte ich mir, komm doch noch mal vorbei, komm doch noch mal zu mir. Schön. Hier ins Studio. Hier bin haben ich. haben wir <lacht> erstmal blockiert, dass keiner reinkommen kann. Sehr gut. Äh, mit der ganzen Technik und sowas. Und ja, ich hätte Lust auf so einen kleinen Mini-Rückblick, was wir so erlebt haben, was unsere Highlights waren. Und vielleicht gucken wir eben auch schon mal auf äh, ja, nächstes Jahr, ne? nächster ja, Teil der gern. Spielzeit. Ich habe noch ein paar Sachen, die ich unbedingt äh, sehen muss. Ich habe auch noch einen Termin schon. Das weiß ich schon am 28 ich bin mich zum Beispiel wieder im Theater. Ah, was schaust du dir an? Äh, Ranco. Ich mir an. Ach, endlich, endlich. <lacht> endlich kompletto, ja, genau. Sehr gut. Muss sein. Aber es gibt noch ein paar Sachen, die ich mir noch angucken würde. Und ja, deshalb äh, mal gucken, was so auf, auf dem Terminplan steht. Aber vielleicht erstmal so ein kleiner Rückblick, was so unsere Highlights waren. Mhm. Hast du so direkt im Kopf, das war mein Highlight in diesem Jahr?
0: Ähm, ja, ich glaube schon. Ich meine, wir haben schon sehr viel darüber gesprochen. Rent und alles, was mit dem Musical zu tun hat, das war für mich schon richtig besonders, muss ich sagen. Mhm. Und vor allem die Premiere, muss ich da nennen. Also das war ein ganz, ganz toller Abend. Und auch das Musical, es macht einfach Spaß. Ich bin nächste Woche schon wieder drin, diesmal mit meiner Familie. Schau es mir wieder an. Also ja, alles, was damit zu tun hat, sowohl als Zuschauerin sich das Musical anzuschauen, als auch die Proben, die ich mir anschauen durfte, das Gespräch mit Gil Mehmert und alles, was wir so mit den Darstellenden machen, macht schon wirklich großen Spaß. Ja, ansonsten mehrere so kleinere Formate. Ich war jetzt gestern zum Beispiel bei ähm, Youngsters Unplugged. Mhm. Darüber hat ja auch Massimo, der Freund von mir, der in der letzten Folge zu Gast war, ein bisschen erzählt. Und ich komme quasi noch so ganz glücklich von gestern <lacht> Abend hier hin, weil das war ein sehr, sehr schöner Abend. Ähm, Morgen Moody hatte gestern seine Premiere mit den Opern-Youngsters. Mhm. Die haben immer einen ähm, Opernsänger quasi als Gast dann dabei und äh, haben Lieder aus Filmen gesungen. Welche Filme? Zum Beispiel A Greatest Showman oder Bodyguard, I Will Always Love You, hat dieser Pauli gesungen, die auch schon hier im Podcast zu Gast war. Da habe ich ein bisschen geweint. Also es war, oder auch König der Löwen. Mhm. Genau, also es war wirklich ein bunter Mix und zählt, glaube
1: ich, auch zu meinen Highlights. Ja, ich gebe erstmal an dich ab. Ja, weil du es gerade erwähnt hast. Es ist auch irgendwie so, dass also, was ich gesehen habe am Theater Dortmund, da gibt es mehrere Highlights, muss ich wirklich sagen. Weil ich war wirklich sehr geflasht von Schwarnsee. ja. Oder eben auch Orpheus in der Unterwelt. Mhm. Da habe ich mit was ganz anderem gerechnet. Ist ja eine Operette. ja Und habe mir das noch viel klassischer vorgestellt. Und das ist so, so lustig. <lacht> ich habe mich wirklich zwischendurch <lacht> weggeschrien, weil es so lustig inszeniert ist. Und einfach diese klassischen Operettestücke trotzdem irgendwie vom Text her so äh, lustig arrangiert ja. sind. Mega. Also kann ich auch nur empfehlen. Aber als du gerade hat gesagt hast, habe ich auch gedacht, ich Glaube, auch wenn... Also es ist immer schwierig, so weil jeder ja unterschiedlich ist, aber das war schon so meine persönliche Highlight-Folge, ja. weil Gil natürlich… Ein Name ist. Ja, der ist wirklich ein Name. Ne? Also was <lacht> hat er gemacht? Elisabeth hat er zum Beispiel gemacht. Ja. Ne? Und auch Jekyll und Hyde in Dortmund am Theater schon und deshalb war das wirklich ein riesen Highlight. Und La Boheme läuft ja auch noch bis äh, zum 6.1., aber leider da schon ausverkauft, die letzte Veranstaltung. Aber jetzt an Weihnachten, am ersten Weihnachtstag läuft nochmal La Boheme. Und Gibt es noch Karten? Da gibt es noch Karten. Ja, dann. Deshalb, also Restkarten äh, gibt es noch am Samstag jetzt. Ja. Gibt es noch Restkarten, aber am Weihnachts-, ersten Weihnachtstag wäre noch die Möglichkeit. Und ähm, das ist ja, La Bohème ist ja so die Vorlage, die Opernvorlage von Rent. Genau. Weil du es gerade auch ja erwähnt hast. Und da finde ich einfach, können wir ja vielleicht einfach nochmal in die Folge reinhören, mhm. weil Gil erzählt das so schön, den Vergleich, wie das so ja. zwischen den beiden Sachen ist.
2: Also, erstmal ist wichtig, dass sicherlich an einem bestimmten Punkt der Arbeit an dem Skript Jonathan Larsen sich dann doch radikal auch entfernt hat. Also die Grundstruktur ist gleich. Es gibt mhm. eine Clique. Was bei Jonathan Larsen anders ist, dass er den, dass er die Figuren in dieser Clique viel gleichmäßiger mit Themen betraut hat. Dass er den Kosmos viel mehr aufgemacht hat. Wir haben ja in La Boheme das zentrale Buddy-Paar mit Rodolfo und Marcello und dann kommen noch die beiden Extra-Buddies dazu, Colleen und Chona, aber die schon so ein bisschen draußen sind und auf ihre Hauptfreunde so ein bisschen drauf gucken. Wenn man es jetzt modern machen würde, würde man sagen, wieso haben die denn keine Frauen? Warum drucksnehmer die mal so rum und gucken sich das von außen an, vielleicht sind die auch ein Pärchen und dann gibt es eben Mimi als Extrafigur und Mosetta und bei Rant ist es eben so, dass diese Nebenfiguren die heißen dann nicht mehr Colleen sondern Collins und Chonard, der heißt dann hier Angel, Chonard, dass diese Figuren viel weiter auserzählen werden und dass durch neue Paarkonstellationen natürlich auch die verschiedenen Varianten der sexuellen Neigung erzählt werden können, dass es also viel mehr gestreut ist und dadurch wird der Fächer an nochmal viel größer aufgemacht und vielleicht Themen, die in Labohem so zwischen den Ritzen, zwischen den Texten schlummern, werden hier wirklich aufgerissen und das macht es sehr spannend. Bis zu dem Vermieter im Labohem gibt es den Benoit, der hat eine eine Buffo-Szene und hier gibt es richtig eine Nebenfigur Benny und man hat auch Backstories erfunden, wie man das eigentlich heute auch bei einer Serie machen würde. Also Es ist viel Seriendramaturgie auch mit drin in RAND.
1: Ja, und er hat auch viel von der Dramaturgie erzählt und sowas, alles, was der Vergleich ist beim Aufbau und sowas, weil ja. die, die Szenenbilder waren ja auch noch mal ein bisschen ähnlich. Genau. Das äh, fand ich auch mega. Ja. Und das ist einfach, also ich muss sagen, Gil war so mein Highlight, weil er einfach so das Fangirl in mir wirklich geweckt hat. Wir haben ja eine Rubrik Entweder oder mhm. und ich hatte gefragt, lieber Paris oder New York. Und da war erst so Paris, ne? <lacht> Aber dann sind wir irgendwie aufs Thema New York gekommen und dann meinte er so, ja, der fährt da ja ein bisschen öfter hin, ne?
2: Die letzten zwei, drei Jahre waren wir eigentlich immer zweimal im, im Jahr in New York und äh, haben auch, auch Glück gehabt, Einladungen zu, zu schönen Premieren und so.
1: Ja, der kennt nämlich die ganz Großen, ne? ja. oder das haut er mal eben so raus. Ne? Und da dachte ich, jetzt, jetzt, also mein Herz zerspringt fast.
2: Das letzte war tatsächlich, wo ich gerade von Premiere rede, waren wir da anlässlich der Premiere von John Kender, mit dem meine Frau und ich befreundet sind, der 95 schon ist. Da gab es das Musical New York, New York, basierend, frei basierend auf dem Film. Da wurden wir zur Premiere eingeladen. Das war für uns natürlich ein, ein Riesenevent. Wir standen dann auch direkt in der VIP-Lounge neben Lin-Manuel Miranda. Wir haben in dem Zug dann Parade gesehen. Das war sehr interessant und schauen eigentlich immer, dass, dass wir viele Stücke sehen. Also, dass man dir Even Hansen gesehen hat, dass man davon reden kann, dass man Waitress gesehen hat, diese ganzen toll. Stücke. Ja. ja,
1: diese ganzen Sachen, ne? Also, gucken wir mal eben bei jedem Besuch. Ach, wir kennen John Kenda und stehen <lacht> neben Lynn manuel Miranda. Und das Tolle war ja auch, wir haben dann auf der Bühne ja in der Szene von ja, Rand aufgenommen. Also in
0: New York, sozusagen. Also, das, war, das war toll. Das sehr, stimmt. sehr toll. Das muss ich wirklich sagen. Ja. Ein Highlight. Auf jeden Fall. Wir hatten ja jetzt am 1. Dezember im Rahmen der B-Premiere-Rand, also mhm. B-Premiere hieß in dem Fall, dass die Rolle von Mark Cohen war ja doppelt besetzt, dadurch, dass Dominic Hayes krankheitsbedingt ausgefallen ist und er hatte dann quasi am 1.12. seine Premiere in der Rolle mhm. und die wurde mit einer anschließenden Pride Night gefeiert. Stimmt.
1: Hatte ich gesehen, weil es auch Internet.
0: der Welt-Aids-Tag war, mhm. da waren auch die Aids-Hilfe Dortmund zum Beispiel vor Ort und es gab mehrere Stände und es gab auch, das war ganz witzig, Cocktails, die nach den Rollen in Rand benannt waren. Ja. Die waren auch sehr gut und ja. nee, das war ein sehr sehr schöner und gelungener Abend, wobei ich sagen muss, dass Christoph Messner das auch, also der hat es zuerst gespielt, die Rolle des Mark Cohen, und den, also der hat es fantastisch gemacht, ebenso genauso wie Dominic Hees. Und ja, der wird auch nächstes Jahr noch ein, ein, zwei Termin spielen. Von daher, ich glaube, ich werde mir nochmal beides anschauen.
1: Kurze, kurze Insiderfrage. Ja. Ich weiß, Rand, da sagtest du, die Premierenparty war auch sehr gut. Ja, das stimmt. Und ich habe auch aus anderen Folgen gehört, dass Premierenpartys generell am Theater Dortmund immer große Feiereien sind. Nee, ja. Premiere, auch gute Party gewesen? Eine sehr, sehr gute Party. Lange Nacht? Bis zwei geht es ja, bei uns meistens. Halb ist zwei, zwei Uhr.
0: Und dann Ein, mit den leckeren Cocktails. Mit den leckeren Cocktails und eventuell ziehen kleine Gerüppchen danach noch weiter. Mhm. Aber das ja genau ist dann ja, eine andere Sache. Nein, die Partys sind immer wunderbar. Auf jeden Fall.
1: Man trifft viele tolle Leute. Die Darstellenden kommen meistens noch raus. Das fand ich zum Beispiel auch mega spannend. Also ich war ja bei der Premiere von Orpheus in der mhm. Unterwelt. Und da hatten wir ja vorher mit Helena Sturm hatten wir ja eine Folge. Und dann habe ich natürlich ganz genau immer versucht, auf der Bühne sie zu entdecken. Obwohl ja. es ganz schwierig war, weil sie natürlich alle gleich gekleidet waren, die Tänzer. Ja. Die haben alle eine Perücke auf, die haben alle die gleichen Klamotten an. Aber irgendwann war ich mir so sicher, ah, das ist das Gesicht von Helena, das ist sie auf jeden Fall. Also dann hatte ich immer so, wenn sie äh, ihre Tanznummern hatte, die sind auch sehr oft auf der Bühne gewesen, haben sehr viel getanzt und die ist in der Nacht 30 geworden. Ah, okay. Und äh, die kam raus... In einem roten Onesie und hat wirklich dann nochmal Premierenparty gefeiert, weil es natürlich ihr Geburtstag war. So muss es sein. Und das war auch wirklich noch ein netter Abend da im Foyer und es ging dann später weiter, genau. Ja. Also sehr, sehr toll. Aber mit Helena Sturm zum Beispiel auch, haben wir über Schwansee natürlich geredet, mhm. weil sie ist... Gastdramaturgin, sie ist Dramaturgin im Ballett genau, genau. und auch
0: äh, Tänzerin in zum Beispiel auch was in der Unterwelt.
1: Und da hat sie uns auch zum Beispiel erzählt, was so eine Dramaturgin macht. Da sagst du ja in mehreren Folgen, ja. dass das ganz wichtig ist. Dramaturginnen sind ja
0: ist quasi so eine Schnittstelle am Theater. Also äh, gerade wir im Marketing haben sehr viel mit Dramaturginnen zu tun aus allen Sparten und es ist trotzdem so schwierig, diesen Beruf zu definieren, einfach weil die gefühlt alles machen. Ja und Helena Stumm hat das sehr gut gemacht. Eine sehr gute Definition hat sie uns hier im Podcast.
3: Gebracht. Für mich teilt sich das Berufsfeld in drei Teile eigentlich, also drei maßgebliche Aufgaben, die ganz unterschiedlich sind, was für mich eine ganz tolle Sache ist. Also das Erste, was man tut, ist, dass man natürlich das, das Stück mit begleitet, das gezeigt werden soll, dass man die Produktion mitentwickelt, dass man Ideen einbringt zur Handlung und dass man dann schaut, dass sich diese Geschichte auch erzählt, also dass man den Probenprozess begleitet. Es gibt ganz engen Kontakt zum Choreografen natürlich, aber auch zum künstlerischen Team in Bühnenbildung in Kostüm, eventuell auch Videodesign, Licht und alles das, was da zusammenkommen muss, spielt ja irgendwie da, da dazu, dass man am Schluss eine Geschichte erzählt. Und die Dramaturgie ist sozusagen dieses... Auge von außen das sicherstellt, dass am Schluss da ein Bogen draus wird und dass man wirklich versteht, worum es auch gehen soll. Manchmal ist auch gerade der Choreograf so sehr an den Feinheiten, dass man vielleicht hier und da den Blick aufs große Ganze mal nicht so ganz bewahren kann. Und da ist dann eine Dramaturgie eben da, um zu sagen, Mensch, guck doch nochmal, vielleicht können wir hier nochmal was machen, dass man die Geschichte eindeutiger verstehen kann. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist dann natürlich, dass man das, was man da jetzt erzählen will, auch irgendwie verschriftlicht, dass man Hintergrundrecherche macht, dass man Texte entwickelt und versucht, das Ganze entsprechend mit der Marketingabteilung, das ist dann die Schnittstelle, auch ans Publikum zu vermitteln. Also mhm. man versucht, die Geschichte, die man erzählen möchte, auch im Vorhinein schon zu transportieren. Wichtige Aufgabe ist dann auch das Programmheft, in dem er dann nochmal ein bisschen Hintergrundinformation kommt oder eine Inhaltsangabe zu irgendwie eventuellen Änderungen. Das ist ja in unserem Schwanensee jetzt auch so, dass es leichte interpretatorische Veränderungen gibt zu dem mhm. Märchenstoff, den mhm. sie sonst so hat. Und das Dritte ist, dass man dann halt redet, moderiert, Publikumskontakt pflegt und eben versucht, auch Feedback zu bekommen, was vielleicht auch gewünscht ist vom Publikum. Und gerade im Vorfeld jetzt auch zu Schwanensee gab es da diverse Veranstaltungen, bei denen ich dabei sein durfte und die ich eben auch moderieren durfte.
1: Also eine ganze Menge muss man ja. als Dramaturgin <lacht> oder als Dramaturg wirklich auf einmal managen. Genau. Oder? Also ja. ein riesen Berufsfeld. Ja. Das ist schon spannend auf jeden Fall. Und vor allem, Helena Sturm ist eben auch Tänzerin mhm. und die hatte doch in unserer Folge war es doch so, dass sie eigentlich Probe gehabt hätte für uns, die dann ein bisschen verschoben hat. Genau. Und vorher schon zum Sport gegangen ist, damit sie direkt einsteigen kann. Ja, Wahnsinn. Also die Energie möchte ich auch <lacht> Workaholic auf jeden genau. Fall, aber mega. Also ja. das war auch eine äh, schöne Folge.
0: Und wie du schon gesagt hast, dass sie in Office in der Unterwelt tanzt, da spielt ja auch Morgan Moody mitz, den mhm. ich ja gestern Abend äh, gesehen habe. Und mit ihm ist ja in den letzten Wochen auch einiges passiert, denn er ist ja zum Kammersänger ernannt worden. Der Kammersänger der Stadt Dortmund, was eine große Ehre ist, mhm. wozu man ihm auch nur beglückwünschen kann und mehr als verdient auf jeden Fall, wollte ich auch unbedingt noch einmal erwähnt haben, weil das auch für uns als Theater natürlich eine ganz große Auszeichnung war, so jemanden bei uns fest im Ensemble zu haben und freut mich sehr für ihn. Wir haben auch gestern kurz die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen nach dem Konzert und einfach immer, immer sehr schön.
1: Ja, Opernhaus des Jahres. Ja, 23, genau. mega, das ist ja
0: auch eine mega Auszeichnung. Ja. Ne?
1: Seid ihr auch stolz drauf?
0: Schon, also ich bin ja noch nicht so lange am Haus, aber ich war auch bei der Preisverleihung und es war schon sehr besonders. Also es war ein schönes Gefühl, dass ich dann doch auch an diesem Haus arbeite und dann so ausgezeichnet zu werden, habe mich für alle
1: gefreut, die da irgendwie dran beteiligt waren, auf jeden Fall. Schon schön. Also ich äh, liebe das Theater ja auch. Ich finde es einfach von außen schon wunderschön. Ja. Das Foyer ist wunderschön und bin immer mal wieder da, auch über Jahre schon. Hatte ich auch schon mal erzählt, dass wir früher auch mal da getanzt haben mit unserem Tanzverein. Das war ja so eine Kooperation ja. mit dem Theater, dass eben Schulen auf den Bühnenboden sozusagen mal dürfen und hinter mhm. die Kulissen gucken und selber was ausführen dürfen. Und da war ich mit einer Tanzgruppe dabei. Also es ist schon immer was Besonderes, das Theater Dortmund tief in meinem Herzen irgendwie so verankert ja. und so. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir diesen Podcast auch zusammen machen. Ja. Und da muss ich auch sagen, diese, ich nenne es jetzt einfach mal, diese Liebe, die im Team ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in, ich weiß gar nicht was, Schwarnsee, ich glaube es war schwansee dann zur Seite gucke ja. und dann steht dann als letzter, wirklich, das Licht geht fast aus. Und es steht an der Seite eben der Direktor Tobias Enger, mhm. der sich das halt eben auch anguckt und guckt, dass irgendwie die Gäste alle sitzen. Mhm. Und der guckt sich das vorher an. Der ist einfach da. Ja. Oder Xing Peng Wang auch schon, ja. ne? 20 Jahre dabei. Der Großmeister persönlich einfach so tolle Stücke macht. Und ja. wenn der in der Pause einfach so mit dabei ist, wir holen uns die Getränke und dann stehen die da und quatschen. ist irgendwie so... Es ist total familiär an dem ja. Theater. Ja. Das habe ich auch sofort
0: gemerkt, als ich ähm, hier angefangen angefangen habe zu arbeiten. Das ist schon sehr besonders. Und bestes Beispiel, wir wo gerade bei Schwansee sind, zwei KollegInnen von mir, die haben einen Darsteller begleitet Backstage mhm. äh, mit der Kamera. Und das haben wir auch auf Social Media geteilt. Könnt ihr euch gerne anschauen, das Video. Mhm. Und sie haben auch erzählt, dass vor der Vorstellung da einfach eine total schöne Atmosphäre auch im Ensemble ist. Und das ist gar nicht mal so oft in gerade Tanzensembles, dass da einfach so eine schöne Stimmung ist. Die haben sich alle nochmal umarmt, bevor der Vorhang hochging. Und auch als das Video geteilt wurde, was da für eine Unterstützung war von TänzerInnen, von unseren OpernsängerInnen, die es alle geteilt haben. Alle gesagt haben, was für ein tolles Video, wie toll der Darsteller ist. Ja, also das ist wirklich, glaube ich, sehr besonders bei
1: uns, dass auch bei den KünstlerInnen das irgendwie so ankommt. Also das äh, hatte Helena Sturm ja auch berichtet, dass das so ist, aber auch gerade mit Tobias Einge als Direktor, ja. als wir den bei uns in der Folge hatten. Und das war ja am Theaterfest und so zur neuen Spielzeit war es echt ein toller Auftakt und da war super viel los, viele Leute, es war ein schöner Tag ja. und dann ist er doch ganz spontan eingesprungen und hat eine Führung angeboten, <lacht> äh, da hören wir auch nochmal rein. Ich glaube man
2: könnte drei, vier Tage hier durch das Haus irren und immer was Neues entdecken. Ich habe es jetzt kurz genommen, wir waren auf der Opernbühne, auf der Opernhinternbühne. Malzahl, Requisite, die Kollegin dort hat auch mal ein bisschen was vorgeführt, ein Blutmesser, ein bisschen Pyrotechnik, also wir hatten Spaß.
1: Ja, das glaube ich. Wenn der Direktor höchstpersönlich mal eben so die Truppe durch das Theater führt, ich glaube, das ist schon was ganz Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Apropos Theaterführung. Ja, <lacht> wir haben was ganz Besonderes für euch heute. Genau,
0: ja. Es ist ja bald Weihnachten. Oh, Geschenke, ich kann es schon hören. Genau, wir dachten uns, wir wollen euch auch mal eine kleine Freude machen und uns bei euch bedanken fürs fleißige Zuhören. Deswegen haben wir ein kleines Geschenk für euch. Wir verlosen nämlich zwei Plätze für eine Theaterführung. Und zwar am 21. Januar schon, also ist gar nicht mehr lang, findet um 11 Uhr eine Theaterführung statt, bei der ihr eben Backstage-Einblicke bekommt ins Theater Dortmund. Ihr lauft nicht nur durch den beeindruckenden Mahlsaal, sondern seht auch der was. Der mega. lohnt sich. Der lohnt sich Sondern ihr seht auch die Massen und bekommt einfach sehr viele Infos, was eben hinter der Bühne alles so passiert. Also ich habe schon mehrere Theaterführungen mitgemacht und bin doch immer wieder begeistert, auch wenn ich an dem Haus arbeite und bekomme immer wieder neue, interessante Infos, weil das Haus einfach so riesig ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier mitzumachen. Ja,
1: bei dem Theaterfest haben wir auch so eine Teilführung genau. auf jeden Fall mitgemacht und es ist wirklich so ein kleines Labyrinth hinter dem ja. hinter der Bühne und deshalb ist es noch interessanter, hinter welcher Tür dann dann geht eine neue Tür auf und dann, aha, der Malser ist hier. Ich wow! Den erwartet man nicht da. Ja. Und äh, zack, dann geht man dann irgendwie drei Treppen runter und da lang, da lang hoch, jetzt stehen wir hinter der Bühne. Also genau. das ist faszinierend. Und ihr könnt natürlich dann auch eure Fragen mitbringen und alle löchern. Ne? Also alles, was ihr Unbedingt. schon mal wissen wolltet, könnt ihr da loswerden. Wir haben uns überlegt, es gibt ja eine schöne Rubrik, die wir auch in jeder Folge haben. Da fragen wir immer unsere Gäste, die eben in unserer Folge zu Gast sind, was denn der schönste Theatermoment ist. Das heißt, wo fängt der an? Fängt der wirklich schon bei der Vorfreude an? Ticketvorverkauf oder bald geht's los oder vielleicht lest ihr euch auch irgendwie ein oder sowas oder mit wem geht ihr hin? Oder ist es die Vorstellung an sich? Ist es die Pause? Ist es das Ende? Ist es in der Vorstellung etwas, völlig egal, wir sind neugierig. Genau. Und wir möchten
0: gerne, dass ihr uns von eurem schönsten Theatermoment bei so einem Theaterbesuch im Theater Dortmund erzählt. Genau. Schickt uns gerne eine Sprachnachricht bei Instagram at Theater Dortmund oder wenn ihr lieber schriftlich erzählen wollt, was ja, euer schönster Theatermoment ist. Mal raus. Geht das natürlich auch. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Ja. Schreibt uns und noch lieber schickt uns eine kleine Erzählung per Sprachnachricht.
1: Genau, einfach erzählen, was ist euer schönster Theatermoment.
0: Genau. Und äh. dann
1: ähm, ja, losen wir aus, genau. wer die beiden Plätze gewinnt. Ja, auf jeden Fall. Und bis dahin, falls ihr so über, ich sag mal so, zwischen den Jahren noch nichts so vorhabt, es gibt noch reichliche Vorführungen. ne Einfach nur so mal ein paar genannt. Ne? Also, Rand geht ja noch bis 1. April, glaube genau. ich. Ähm, da sind noch fast zehn Vorstellungen. Das ist ja dann noch machbar. Wie gesagt, Labo Hem habe ich ja schon erwähnt. Da gibt es äh, jetzt am Samstag oder am 25.12. noch. Schwarnsee, leider schon ausverkauft. Ne? Also 7.1. Ja.
0: ist die letzte, glaube ich. Ne? Genau, aber ich war jetzt in der Wiederaufnahme vom Mittsommernachtstraum.
1: Uh, das habe ich das letzte Spielzeit gut. nicht geschafft und ich war so begeistert und das geflasht. Das mit dem Stroh tanzen. Also das ist wirklich toll. Also wenn ihr Tanzen generell gut findet, da ist eine Tanznummer drin mit Stroh auf ja. der Bühne. Allergikerfreundliches Stroh. Sehr gut, genau. <lacht> es steht auch extra noch auf der Karte ja. drauf und im Programmheft. Aber das ist eine Wahnsinnstanznummer. Aber ja. generell das ganze Stück ist einfach Stimmung pur. Ja und macht richtig richtig Spaß stimmt
0: ja. kann man sich stundenlang irgendwie anschauen also gerade der erste Akt ich dachte mir der braucht gar nicht enden also ich hätte stundenlang
1: <lacht> weiterschauen können stimmt ich weiß auch, ja. und da gibt's noch Termine auch Office in der Unterwelt gibt's ja auch noch reichlich Termine ich glaube bis Ende Mai läuft das noch auch noch mal zehn Veranstaltungen Office in der Unterwelt wie gesagt Operette und Spaß ist wirklich lustig ja also nur so ganz kurz, es fängt halt schon an, dass der Dirigent, also am Anfang das Orchester im Orchestergraben, das ist in einem Schwimmbad. Also es ist wie ein Schwimmbad aufgebaut, ein leeres Schwimmbecken, ne? da ist der Orchestergraben und dann kommt der Dirigent aus dem Off und geht mit einer Taucherbrille nach unten in den Orchestergraben. Das klingt schon mega an. Ja. Also das nur so als Beispiel.
0: Ähm, ich sehe gerade, mit hm? ähm, und ist quasi nur noch der 20. Januar. Oh. Ähm, genau, da wird es zum letzten Mal gezeigt, von daher müsste da doch ein bisschen schnell sein. Also am 20. Januar gibt es noch Restkarten. Lohnt sich. Auf Lohnt jeden, jeden sich. Fall. Schlag da bitte zu. Und heute Abend sind wir ja bei Musical Christmas bei uns, also ein kleines Weihnachtskonzert. Ja, wie gesagt, ich bin nächste Woche nochmal bei Rent und dann ist quasi schon das ja, Jackie, hast du denn da schon irgendwelche Theaterpläne jetzt so generell, so im Allgemeinen, hast du schon irgendwie was festge so
1: also, ich äh, werde mir auf jeden Fall Weihnachten, der Musical Christmas, werde ich mir mhm. morgen angucken. Ah, morgen, morgen drin. Mhm. Dann äh, habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich Rent äh, am 28.01. mir angucke. Das ist eine Nachmittagsveranstaltung, was ich auch mal ganz nett finde. Ah, sehr cool, ja. das ist dann irgendwie sonntags, nachmittags. Das mag ich auch. Ansonsten habe ich noch groß nichts geplant. Aber äh, ich sag mal so, jetzt am Theater Dortmund ist ja immer was los. <lacht> da da werde ich noch die ein oder anderen Sachen finden. Ich würde mir auch noch mal Mitzummernachtstraum angucken. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob ich es bis zum 20.01. weg ich schaffe. Mhm. Aber es fängt ja auch super viel auch weiter weg jetzt groß an nächstes Jahr. Mhm. Ne? Um jetzt mal kurz so einen kleinen ja, Ausblick zu geben. Mhm. Ausblick zu geben. Weiter weg. Ich finde ja immer Tanz der Vampire sehr gut. Mhm. Läuft ja gerade in Hamburg. Ja. Frisch wieder. Aber auch nur bis nächstes Jahr, weil dann kommt Herkules. Ja. Ganz neu. Bin ich auch sehr äh, Fan von, weil das ist ja einer meiner Lieblingssongs. Ich werde es noch beweisen. Mhm. Anton Zetterholm, ja, da habe ich schon live gehört von Disney. Gesungen fand ich mega. Alex Klaas hat schon gesungen. Mhm. Und die sind ja nicht die Hauptdarsteller von Herkules geworden, genau, ja. sondern der Hauptdarsteller heißt Bené, mhm. ist ein Brasilianer. Und der war bei Hamilton, der Hauptdarsteller. Ah, okay. Also er hat den Hamilton, Alexander Hamilton gespielt. Mhm. Und den habe ich dann ja auch schon zweimal gesehen sehen in Hamburg. Und deshalb ist das schon wieder was Besonderes. Das Und deshalb ich die, denke ja. ich mir, Also dieser, der Song, der ist ein bisschen neuer, der ist ein bisschen anders äh, umgestrickt, aber Herkules, das läuft ja dann ab, ich glaube, nächstes Jahr Dezember fängt es an. Das ist ja noch ein bisschen hin, deshalb ist das ja. so grob geplant, ich würde es gerne sehen. Gibt es ja. bei
0: dir irgendwelche Pläne? Ich wollte noch sagen, Anton Zetterholm, der ist ja jetzt das neue Phantom. Also der hat jetzt keine,
1: hat der ja andere Pläne. Das stimmt. Ne? Der war Phantom ja ein bisschen, der, Opa. Äh, der hat ein bisschen Pause gemacht. Genau. Und jetzt Phantom der Opa ist er wieder mit dabei. Wahrscheinlich auch, weil seine Frau ja die aus Phantom der Oper schon oft gespielt Ja, genau. Da West kann, man zu, da kann ja. man zu Hause immer sehr gut üben, die beiden ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Also. Ja.
0: Und ich bin auch gespannt. Milica Jovanovic spielt ja auch mit. Die war ja auch schon bei uns am Haus in Jekyll and Hyde. Und da bin ich ja auch großer Fan. Auch wieder eine Wahnsinnsbesetzung. Ja, bei mir ist schon ein bisschen was geplant. Mhm. Ich bin direkt am 1. Januar-Wochenende in Hamburg. Cool. Ich bin das erste Mal König der Löwen. Ich habe es noch nicht gesehen. Hey. Das haben wir jetzt meiner Cousine zum 30. Geburtstag geschenkt. Soll ja ganz toll sein. Deswegen ja. äh, bin ich sehr gespannt. Und an ansonsten ist auf jeden Fall geplant, dass wir zur Premiere von Jesus Christ Superstar nach Nürnberg fahren. Ja, auch weil, schon in Dortmund
1: gewesen, ne? mehrmals schon. Genau.
0: Weil da nämlich ein paar unserer Darstellenden mitspielen. Was mich mega freut, ist, dass Lukas Meyer die Hauptrolle spielt. Mhm. Er spielt in Jesus und der spielt ja jetzt gerade bei uns in Rent den Angel. Und Till Ormelo, der bei uns im Rent Ensemble spielt, Judas. Und auch Samuel Turksoy spielt mit, der letztes Jahr unter anderem in Cabaret war. Also die drei waren ja schon öfter bei uns am Haus. Ja, stimmt. Und das haben wir natürlich hin, um die zu
1: unterstützen. Sehr gut. Genau. Also ihr hört, es ist einiges los auch ja. wieder bei uns ähm, und das sind jetzt nur so die groben Pläne. Und das
0: ist das, was schon feststeht. Aber also ich gucke <lacht> bei uns auch noch zu. einiges an. Genau, das Kapital habe ich noch nicht gesehen. Das ist eine Schande.
1: Ich muss noch rein. Also es ist so, so ein paar Tipps von uns, genau. was man noch so am Theater Dortmund gucken könnte, <lacht> aber vielleicht auch natürlich weiter weg. Ja und ansonsten guckt ihr einfach auf theaterdortmund.de, ähm, guckt einfach, was euch interessieren könnte. Ihr könnt uns auch einfach mal schreiben auf genau. Instagram oder sowas ob wir nochmal ein spezielles Stück, Schauspiel, Oper, Musical einfach gerne nochmal beleuchtet haben wollen. Wir können da auch ein bisschen was regeln, so ist es ne Wir können mal anfragen, ja. vielleicht kommen die uns ja besuchen. also ja. und wir erfüllen Wünsche, nicht nee. nur zu Weihnachten. Ja, genau, stimmt. Wir sind dabei. So Meldet euch gerne. Okay. Gut, also denkt dran, euer liebster Theatermoment, Schickt uns da eine Sprachnachricht. Mit etwas Glück seid ihr dann dabei am 21. 11. 11 Uhr. Zwei Leutchen, ne? Einmal zwei Tickets. Einmal genau, zwei damit Tickets. man nicht alleine dahin muss. Genau. Schöner, ne? So, ja. und ich würde sagen, das Jahr ist, Linda, es war mir eine Ehre. Es hat mir Spaß es gemacht. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen euch ja schöne Weihnachtstage, guten Rutsch und hoffentlich hören wir uns alle gesund und munter wieder. Genau. Wir freuen uns sehr auf euch. Alles
0: Gute fürs neue Jahr mhm. und viele schöne Theatermomente, sage oh, ich da ja. mal. Bis nächstes Jahr. Ciao. Ciao. Ciao.